0: Cristo no se entregó para nada, dice versículo 26 y 27, se entregó para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Para qué? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El amor de Cristo hacia su iglesia es un amor purificador. Él se entregó para separar a su iglesia para santificar a su iglesia, para purificarla, para que un día Él pueda presentarse a sí mismo una iglesia santa y sin mancha.
1: Saludos desde La Habana, Cuba. Soy Taimisa Zamora, lectora para este programa, El Faro de Redención. Para mí es realmente una bendición poder compartir contigo otra predicación desde Cuba para esta serie. Sin más, te invito a buscar en tu Biblia el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículos del 22 al 23. Escuchemos al hermano Rubén Rodríguez en este sermón titulado El matrimonio a la luz del evangelio Dios te bendiga
0: 522 al 33 dice así la palabra del señor las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al señor porque el marido es cabeza de la mujer así como cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, mismo se ama Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustente y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En cierta ocasión le preguntaron al filósofo Sófocles qué pensaba él que era mejor en la vida, quedarse soltero o casarse. Su respuesta fue la siguiente, me preguntas si debes o no casarte, pues de cualquier cosa que hagas te arrepentirás. Bueno, una respuesta digna de un filósofo. No importa lo que hagas, de todas maneras te vas a arrepentir. A mí me cuesta mucho trabajo entender a los filósofos, porque a veces dicen una cosa y están pensando. O sea, lo que yo percibo en lo que dicen no es lo mismo que está en la mente, quizás, de lo que está pensando. Pero traté de hacer un esfuerzo en entender lo que este hombre está diciendo y no sé si me acerqué a lo que él quiso decir, pero a mi entender el problema no radica en estar soltero o en casarse, el problema radica en nosotros mismos, en nuestra inconformidad. Te quedas soltero y lo lamentas, te casas y después lo lamenta y la razón cuál es sencillamente el pecado de nuestro corazón o sea, no estoy diciendo aquí que es lamentable esto, ya nosotros vamos a estar hablando de eso pero estoy tratando de meterme en su mente la mente de un hombre que evidentemente no conoce o no conoció a Cristo y estoy tratando de entender por qué él ve esto de esta manera y es, es nuestro problema, es nuestro problema del corazón es nuestro problema de, de nuestro pecado que sencillamente afecta a todo tipo de relación en la vida es el pecado lo que afecta precisamente en nuestra relación, así que primero, antes que nosotros hablemos de algo tan importante como el matrimonio es importante que nosotros entendamos que nuestro problema tiene que ser resuelto nuestro problema con Dios el problema de nuestro pecado porque de ahí emanan todos los problemas en las relaciones es interesante que Pablo en esta epístola dedicó los tres primeros capítulos para hablar precisamente de cómo Dios en Cristo ha lidiado o ha solucionado el problema de nuestro corazón para hablar de las maravillas del evangelio para hablar de la salvación tan grande que hemos recibido y solo luego de hablar de esas bendiciones que a partir del capítulo 4 él comienza a dar exhortaciones prácticas a la iglesia de Éfeso, precisamente basadas y sustentadas en la realidad de lo que ya ha ocurrido en nuestras vidas. Y por supuesto, entre todas esas exhortaciones, no podía quedar el matrimonio como institución básica de la sociedad. Nosotros sabemos, y hemos hablado demasiado sobre eso, la importancia que tiene pues la familia, la importancia que tiene el matrimonio como esa unidad, esa institución básica dentro de la sociedad. Y este es un pasaje especial, un pasaje muy usado, muy eh, querido por la Iglesia cuando de relaciones matrimoniales se refiere. Nos presenta una enseñanza clara sobre cómo deben funcionar nuestros matrimonios así que yo le invito en esta mañana a poder aprender lo que el Señor tiene que mostrarnos ahí pero le alerto es muy diferente a lo que vamos a encontrar en cualquier otro lugar. Es muy diferente a lo que vas a encontrar si buscas quizás en internet y pones matrimonio y te van a aparecer un montón de libros. Tenemos algo ahí más simple pero a la vez más profundo. ¿Qué es lo que Pablo nos está mostrando aquí? ¿Cuál es la enseñanza de este pasaje tan crucial para nuestra vida matrimonial? Mire qué sencilla. Debemos imitar la relación de Cristo con su iglesia en nuestros matrimonios. Pastor, ¿y eso es todo? Eso es todo. ¿Tan sencillo? Tan sencillo. ¿Eso funciona? Por supuesto que funciona, es palabra de Dios. Es lo que Dios nos está mostrando. Claro que eso va a tener implicaciones para nuestras vidas, va a tener implicaciones para cada uno de nosotros dentro del matrimonio. Por ejemplo, para la esposa, esto se resume en qué cosa? sometimiento. Y es lo primero que Pablo trata en los versículos 22 al 24. Para la esposa imitar a Cristo o imitar la relación de Cristo con su iglesia, se resume en eso ser una esposa sometida. Versículo 22 está claramente expresado. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahí está toda la demanda condensada en una simple declaración. ¿Qué cosa es someterse? Simple y llanamente ponerse bajo el liderazgo, la autoridad de otro. En este caso, la esposa se pone bajo el liderazgo, bajo la autoridad que le ha sido conferida a su esposo como cabeza de su hogar. Esta demanda o este llamado es un llamado a un sometimiento voluntario. El sometimiento no es forzado. Otra persona no te somete. El sometimiento implica una voluntad propia de ponerse bajo la autoridad y la guía, el liderazgo de otra persona. No es el esposo, el esposo que están aquí, el que va a tomar a su esposa y la va a someter. No, es la esposa a la que está llamada a sujetarse, a someterse a su esposo de una manera voluntaria y noten cómo Pablo aclara aquí estén sujetas a sus propios maridos no es a otro hombre no es a todos los hombres es a tu esposo es a tu marido al que elegiste aquel con el que te casaste aquel al que un día delante de Dios y de los hombres prometiste juraste obedecer amar estar en los tiempos buenos y en los tiempos malos recuerdan verdad lo que Pablo está diciendo a la esposa es sencillamente que hagamos eso con nuestros esposos o sea las esposas que hagan eso son sus esposos pero cómo lo deben hacer, dice aquí el versículo 22, como al Señor. ¿Qué significa esto? Que más que nada el sometimiento al esposo es un sometimiento por obediencia al Señor. O sea, la esposa se somete a su esposo por obediencia, primero que nada, al Señor Jesucristo. ¿Por qué debe someterse la esposa al esposo? Una mujer pensará, ¿acaso no es, esto no es machismo? como muchos han sugerido de parte de Pablo ¿no tendrá esto algo que ver con la cultura en la cual vivió Pablo donde la mujer sabemos por la historia que no era bien tratada, tendrá algo que ver quizás con la condición de la mujer en aquel tiempo, a lo mejor las mujeres de hoy no son como las de antes, sabemos que la mujer de hoy es licenciada, es máster, puede llegar a un doctorado, puede tener altos cargos incluso dentro del gobierno ¿cuántas presidentas no hay por ahí? ¿por qué la mujer debe someterse? ¿será eso aplicable a nuestra vida hoy Pablo responde en el versículo 23 porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador no es cuestión de machismo no es cuestión de cultura no es cuestión de capacidad de quién es más inteligente o quién no es es simplemente un orden establecido por Dios de autoridad donde el hombre es en su hogar la cabeza y la autoridad sin importar si es más inteligente o no que la mujer sin importar si es más preparado o no que la mujer Dios lo ha establecido de esa manera a nadie se le ocurriría pensar que Cristo fue cabeza de la iglesia en algún momento y que eso es algo cultural ¿quién diría así? no, eso es algo cultural ya la iglesia no está sujeta a Cristo porque Cristo ya no es cabeza de la iglesia fue algo de la cultura de ellos ¿quién se le ocurriría? ¿qué creyente genuino se le ocurriría pensar de esta manera? bueno, a muchos creyentes se le ocurre pensar en, entonces que esa demanda de la mujer someterse al esposo como cabeza es algo cultural Pero pero nosotros sabemos y ahorita David leía precisamente que está establecido desde la creación que el hombre sea cabeza de su hogar. Pastor, ¿dónde estaba eso en Génesis? No, la palabra no dice el hombre es la cabeza, el hombre es el líder, pero tú lo entiendes. Porque el hombre fue creado primero, porque la mujer salió del hombre como ayuda idónea para él, porque el hombre le puso nombre a todos los animales, incluso a la mujer. Porque el hombre, cuando tú lees todo el relato, fue el que se le dio la palabra para guiar a su esposa y luego tú entiendes que Eva ya conocía la palabra. ¿Quién se la enseñó? Su esposa. Porque es al hombre que se le demanda la responsabilidad cuando ocurre la caída, precisamente por ser el hombre y la cabeza en su hogar. Los roles han sido establecidos desde el inicio y es un liderazgo que es para el bien de la esposa. Todo lo que Dios hizo, como es? Bueno, cuando Dios estableció esto, lo estableció antes del pecado. Ah, que el pecado ha afectado todas las relaciones. Eso es una realidad. Ahí mismo lo vamos a ver en Génesis. Lo tenemos, cómo el pecado afectó la relación del esposo con la esposa. Cómo el hombre, a partir de ese entonces, no ejerce su liderazgo como debe hacerlo. A partir de ese momento vemos cómo la esposa le cuesta someterse a su esposo como debe hacerlo. El pecado lo afectó todo. Pero el hecho del hombre ser establecido como cabeza de la mujer... Es algo bueno establecido por dios para su bien es cristo cabeza de la iglesia para malo para bien para bien verdad dios ha establecido también las líneas o los modelos o los tipos de autoridad también para nuestro bien lo que el pecado precisamente afecta a todas estas cosas vivimos en una cultura donde no es popular una mujer sometida vivimos una cultura llena de movimientos satánicos en su origen que promueven la disolución del matrimonio y de los roles dentro del matrimonio, pasando por alto todo lo que Dios ha establecido. Y yo me imagino que muchas mujeres que quieren agradar a Dios se sienten así, nadando en contra de la corriente, fatigadas, agotadas. Pero saben, la pregunta que tienes que hacerte hoy es la siguiente, ¿dónde está tu corazón? Si tu corazón está en agradar a Cristo, si tu corazón está en serle fiel a Él, tú vas a querer someterte a tu esposo como te sometes a Cristo por amor a Cristo por obediencia a Cristo así que la pregunta más importante que nosotros deberíamos hacernos hoy antes de meternos en todo tipo de discusiones teológicas y sociales que hay por ahí sobre si la mujer debe o no someterse a su esposa simplemente ¿dónde está tu corazón? si amas a Cristo tú vas a querer obedecerle a Él y esto te va a resultar fácil esto no va a ser difícil va a ser fácil porque en tu corazón está obedecer al Señor algunos consejos que te puedo dar generales ora por tu esposo esposa ora por tu esposo ora para que sea un buen líder ora para que guíe porque para que sea una buena cabeza de tu hogar se ayuda y no seas un sustituto pastor es que mi esposo no quiere asumir su papel de hombre dentro de la casa yo lo tengo que hacer no lo sustituya ayúdalo a hacerlo el camino fácil a veces es decir yo lo hago yo no se ayuda idónea el ser una esposa sometida no implica que no participas en las decisiones de tu hogar, que, no, que juntos no proyecta, que juntos no llevan adelante su casa. No significa nada de eso. Ayuda a tu esposo a hacerlo bien. Comparte con él esta tarea tan importante. Anímalo, porque tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros. Y sobre todas las cosas, siempre ten la motivación correcta. Todas estas cosas las haces por amor a Cristo. Por amor a Él, precisamente. Que es lo que la Escritura nos está diciendo enseñando Nota como dice el versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los ten a sus maridos en todo. En todo. ¿Y qué significa en todo? No, no significa que si tu esposo te dice, vamos a hacer esto, que es pecado, tú lo vas a hacer. En todo significa en todas las áreas. O sea, no puedo decir, me someto a mi esposo en esto, pero en el asunto del dinero, tu dinero es mi, tu dinero y el mío es el mío. Me someto a mi esposo en esto, pero en el asunto de cómo me he visto, es un asunto mío. Es en todo. Esa es la demanda de Dios para la esposa. Pero Pablo no solamente nos habla de la esposa, nos habla también del esposo. Y los versículos 25 al 31 nos muestran lo que implica para el esposo entonces imitar la relación de Cristo con su iglesia en su relación matrimonial. Y lo que uno esperaría es que luego de haberle dicho a la esposa que se someta a su esposo. Pablo entonces en el versículo 25 diría algo como y los hombres sean buenos líderes de su hogar, ¿verdad? Sin embargo, no es eso lo que Pablo dice. Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Amad. A vuestras mujeres ¿Qué implica esto? ¿Cuál es la importancia de esto? Porque Pablo eh, enfoca al hombre y desde el primer momento le dice, ama a tu mujer. Desde el primer momento está dejando establecido que el liderazgo en el hogar, el liderazgo del hombre no es un liderazgo de fuerza. No es un liderazgo de pantalones, como decimos nosotros los cubanos. No es un liderazgo de aquí, el que manda soy yo. Es un liderazgo ejercido en amor. Es el liderazgo del amor, al igual que a la esposa al hombre también le es difícil cumplir con su rol dentro del matrimonio a la esposa le es difícil someterse al esposo le es difícil liderar a su esposa en amor sin embargo el esposo tiene el mismo patrón que tiene la esposa la esposa debe mirar cómo se relaciona la iglesia con Cristo, la iglesia no está llamada a rebelarse contra su Salvador la iglesia no está llamada a ser desobediente, bueno el esposo tampoco está llamado a pisotear a su esposa porque Cristo no pisotea a su iglesia. Cristo ama a su iglesia. ¿Y cómo Cristo ama a su iglesia? Bueno, ahí lo dice el pasaje. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo Cristo ama a su iglesia? Se entregó por ella. Es un amor sacrificial. Es un amor que da es un amor que está dispuesto a entregarlo todo. Y la pregunta es, ¿se parece eso a lo común de muchos hombres hoy? Voy a ser un poco más específico. Muchos hombres dentro de la iglesia fracasamos en estas cosas. Y esto no es para el hombre que está afuera. Esto es para el hombre que está aquí dentro. Que explota a su esposa, que la pisotea, que llega a la casa y le mete cuatro gritos a su esposa. Que llega a la casa y dice, aquel que manda soy yo. Que espiritualiza las cosas y dice, la cabeza en esta casa soy yo, hay que ser lo que yo quiera. Se parece eso a lo que Cristo hizo como cabeza de su iglesia, para nada. Es un liderazgo totalmente diferente, es un liderazgo en amor y es un liderazgo que tiene propósito. Cristo no se entregó para nada, dice el versículo 26 y 27, se entregó para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Para qué? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El amor de Cristo hacia su iglesia es un amor purificador. Él se entregó para separar a su iglesia, para santificar a su iglesia, para purificarla, para que un día Él pueda presentarse a sí mismo una iglesia santa y sin mancha. Saben, hace muchos años, en un retiro de matrimonio, creo que es el único retiro de matrimonio que he ido en mi vida, eh, escuché una historia que me ayudó mucho a entender muchas cosas y que eh, hoy en día, pues he podido entenderla y aplicarla un poquito mejor a la luz del Evangelio. La historia habla de, o narra acerca de sucesos que ocurrieron en un pueblo. Un pueblo donde era por costumbre cuando un hombre pretendía a una mujer y esperaba casarse con ella, debía dar una especie de dote al padre por esa mujer. En el pueblo eran en, en, en animales, en vacas. Y cada mujer se daba por, el, el, el hombre daba al padre una X cantidad de vacas en relación a las cualidades de la mujer. Si era una mujer hermosa, eh, con buen carácter, eh, hacendosa, que sabía hacer todas las cosas, por supuesto ese hombre tenía que darle al padre muchas más vacas que por otra mujer en otras condiciones. El máximo era 10 vacas. Bueno, resulta que en el pueblo había una mujer feíta, sin cualidades, sin carácter. Eh, no sabía hacer nada de la casa el padre estaba tan preocupado con su hija que él decía el que me dé una vaca por esta muchacha yo se la entrego porque estaba preocupado porque se iba a quedar soltera la muchacha bueno, llega un hombre y ustedes se imaginarán la sorpresa cuando llega un día un joven y le dice le doy 10 vacas por su hija oye, ese padre ni preguntó ni preguntó pero el hecho fue tan notorio y al cabo de los años, pues eh, hay un periodista que quiere eh, reconstruir los hechos y quiere contar la historia porque es algo sorprendente. Este es el hombre que tomó a la mujer peor dotada del pueblo y dio el precio o dio el pago máximo por ella. Y él fue a verlo, pidió una cita. a Este hombre llegó a su casa y cuando llegó a la casa se encontró una mujer con un carácter tan hermoso, con una atención tan cordial, se sintió tan agusto, tan atendido. Con una conversación tan placentera que cuando llegó el momento de la entrevista y el hombre dijo, bueno, a ver, ya puede, ¿de qué querías conversar? ¿Qué quieres saber? Dijo, yo no tengo nada que saber ya. Ya yo lo he entendido todo. Hermano, lo que pasó es simple. Este hombre, a través de su amor, desde el primer momento, dio el pago máximo por esta mujer aún no teniendo las condiciones. Y ese amor mostrado por esa mujer de ese momento y, un, y, todo, y años de atención, de liderazgo amoroso, de guía, hizo de esa mujer que no valía nada una mujer que en este momento valía las 10 vacas. Mi hermano, quiero decirte algo. Esa mujer sin cualidades, despreciada, por la que nadie daba nada, es la Iglesia. Eso somos tú y yo. Eso somos nosotros, los despreciados, lo que nadie haría nada por, ese, por nosotros. Los que no teníamos ningún tipo de cualidad en nosotros mismos. Y Cristo dio el pago máximo. Entregó su vida totalmente por amor a nosotros. Y dice aquí la palabra que Él lo hizo para hacer de nosotros una esposa hermosa. Una esposa bella. Una esposa que Él se la va a presentar a sí mismo sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Porque su amor cubrió todos, todos nuestros pecados. Y lo que Pablo le está diciendo al esposo es, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Pablo está diciendo, maridos, mira el gran amor con que Dios nos ha amado, ha amado su iglesia, de la cual todos somos parte. Ama a tu esposa de esa manera, ámala con ese amor purificador. Es un amor que anhela y desea que la esposa crezca, que la esposa sea cada día más santificada. O, se, o siga progresando en su santificación cada día. Ese es el amor con que Cristo nos amó. Ese es el amor con el que nosotros debemos amar a nuestras mujeres. Y yo te puedo decir que si tú lideras tu hogar de esta manera, tú no vas a tener la misma mujer con la que te casaste. Porque tu amor, si es el amor, si, si, si eres capaz de imitar ese amor de Cristo para con tu relación con tu esposa, tu esposa va a ser la mejor esposa que tú puedas tener. Mi adaptación de esta historia es la siguiente, el que tiene un Mercedes-Benz no mira un Chevrolet. Cuando cualquier, cuando la persona, eh, a veces yo lo he interpretado así de manera jocosa, para mí mi esposa es la mejor, es la mejor. Y para, yo me imagino que para Andy su mejor, la mejor esposa es la de él, ¿verdad? Y ese es el amor con que nosotros debemos amar a mi esposa. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿tú entiendes lo que eso implica realmente en el matrimonio? ¿Eso no implica que tú eres el macho alfa de tu casa? ¿Eso no implica que si tú pones cuatro pesos en la mano de tu esposa, tú ya estás cumpliendo con tu deber como hombre? ¿Eso no implica que tú eres el que tiene que ser el, el, el temido de la casa? ¿Llegó el, llegó el hombre, corre. Recoge todo, que llegó fulano, y fulano, tú sabes cómo es fulano. Es todo lo contrario. Hay una responsabilidad, hay un, hay un deber de guiar a tu esposa de enseñar a tu esposa de ministrar la palabra a tu esposa de cuidar de tu esposa de sustentar a tu esposa como tu mismo cuerpo porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo la cuida, la nutre tu esposa es parte de ti debes cuidarla, debes protegerla debes ministrarla aunque no hubiese nada y eso es una gran mentira aunque no hubiese nada lo habla en tu esposa es tu esposa y la tienes que amar como Cristo ama a su iglesia. ¿Sabes? Antes de quejarnos tanto a veces y molestarnos tanto, deberíamos preguntarnos, ¿oras tú por y con tu esposa? Hombre, ¿oras por tu esposa y con tu esposa? comparte con tu esposa la palabra de Dios no es que yo no soy maestro yo no soy yo no sé teología no tienes que saber teología conocí a un hombre que venía al culto tomaba nota de todo lo que aprendía en el sermón y después llegaba y sentaba a su familia y le decía miren vamos a repasar lo que hemos aprendido hoy todos juntos tú no tienes que ser un teólogo para eso no tienes que ser un teólogo para tomar un libro un buen libro bíblico y compartirlo con tu esposa no tienes que ser un teólogo para eso la pregunta es lo estás haciendo estás liderando a tu esposa estás guiando a tu esposa hay algo interesante en este pasaje, el versículo 32 dice, grande es este misterio. ¿Cuál misterio? Bueno, anteriormente dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Bueno, eso bíblicamente no es tanto un misterio, un misterio bíblicamente es algo que ha estado oculto y que no ha sido revelado. Y eso lo tenemos de Génesis. ¿Cuál es el misterio aquí? ¿A qué Pablo está llamando un misterio? Note una vez más lo que dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. ¿Saben cuál es el gran misterio? El misterio que no había sido revelado y que ahora Pablo está trayendo o está presentando a los hermanos de Éfeso. Que el matrimonio cristiano fue creado para modelar, para reflejar, para manifestar la relación de Cristo con su Iglesia. Ese es el gran misterio. El gran misterio es que tú y yo, si somos creyentes, y estamos en una relación matrimonial, esa relación matrimonial debe ser un drama diario que muestre y represente la más perfecta y hermosa de todas las relaciones, la relación de Cristo con su iglesia. Hermanos, esto es maravilloso porque lo que Pablo está diciendo aquí es que la relación matrimonial más que nada es para vivir, vivir el evangelio día a día en esa relación. Es algo hermoso, es algo precioso que eleva el matrimonio a un nivel superior, por eso aquellos que no conocen a Cristo jamás podrán vivir el matrimonio a toda su plenitud. Porque si existe para esto, quien no tiene a Cristo no puede vivir la realidad del matrimonio. Por eso si estás hoy aquí y no conoces al Señor, seas hombre o mujer. Y aún si no eres casado tampoco, eh, la relación más hermosa que existe es la relación de Cristo con su iglesia. Y Él está llamando a todos los pecadores al arrepentimiento, a que vengan a Él y establezcan esta relación de indisoluble, esta relación especial. Solo entendiendo esta verdad, solo entendiendo la realidad del matrimonio, nosotros podemos entonces llegar a la conclusión del versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Uno llega a esta realidad, uno llega a entender que debe amar a su esposa y la mujer a respetar a su marido cuando primero que nada has entendido el amor que Dios ha tenido para contigo. y Cuando has entendido eso y cuando eres parte de eso y disfrutas de esa realidad, entonces puedes entender cómo eso debe expresarse en tu vida matrimonial. Comenzamos con las palabras de este filósofo, ¿verdad? Cualquiera de las cosas que hagas te arrepentirá. ¿Cree usted que un hijo de Dios podría llegar al arrepentimiento con algo tan maravilloso? Jamás. Y quiero no tener una nota también para los que no están casados, tampoco deberías arrepentirte de no estar casado porque ambas realidades son una bendición de Dios. Si estás casado es una bendición, si no estás casado también es una bendición porque al fin y al cabo es tu relación con Dios lo que tiene que primar. No es una maldición estar soltero, pero mucho menos lo es estar casado. No sé lo que quiso decir este hombre cuando dijo cualquiera de las dos te arrepentirás. Si amas al Señor y tú vives en tu matrimonio esta realidad y si entiendes que debes imitar esa relación en tu relación de matrimonio, yo no me imagino una esposa con un hombre tan amoroso arrepentida de casarse. Y no me imagino un esposo con una esposa sometida arrepentido de casarse. Entonces, se dan cuenta que estos no son ni siete hábitos ni cuatro principios que van a cambiar tu matrimonio. Esto es el kit de lo que debe ser un matrimonio para la gloria de Dios.
1: gracias por acompañarnos hoy en el Faro de Redención. Le damos gracias también a Rubén Rodríguez León por compartir este mensaje con nosotros. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. De lunes a viernes nos reunimos con un solo propósito, celebrar la obra de Cristo Jesús y la redención que se encuentra solo en Él. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes apoyar al Faro, visita nuestra página web elfaroderedencion.org Nuevamente, nuestra página web elfaroderedencion.org También nos puedes encontrar en las redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter Solo busca El Faro de Redención Siempre es una bendición para mí escuchar de nuestros oyentes Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio.elfaroderedención.org. Si te es más fácil, puedes enviarnos mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1786-373-4880. Soy Taimi Zamora y te invito a seguirnos en los próximos episodios de esta serie de predicaciones desde Cuba. Muchas gracias por escucharnos y que Dios te bendiga.